1: Hello， 大家欢迎来到我们爆肝爸，我是 Patty。Hello， 大家我是 Joyce。我们这个学期呢，很完美的诠释了我们“爆肝爸”这个词的意思。没错，对，我们现在超爆累。<笑><笑>然后
0: 就是最近呢，除了上次跟大家分享的台湾广告节之外，嗯、我最近嗯、呃、在课堂上面也有蛮多的报告,报告啊，
1: 然后也是有别的比赛
0: ，对，然后就是到半夜啊，真的，<笑>所以就是每天早上就是睡眼惺忪，哎<笑>，不知道现在到底是发生什么事情啊。
1: 因为 Joyce 他除了礼拜一之外，他礼拜二到礼拜五早八都要打工。对我到要打，然后今天就直接打电话<笑>请假
0: ，因为我今天早上真的太不行，因为我是那种没有睡满六个小时，我我我无法的那种，所以我再怎么样都要睡到六个小时，就有点蛮不好意思。的。<笑>然后，但我还是打电话请假了。对，对反正就是跟大家分享一下我们最近就是有点陷入我们爆肝版，真的是我们爆肝版的那个情景。<笑>那今天呢，我们想要来跟大家也是破除对于广告性。的一个迷思，嗯，上次呃，之前好像有说到说，嗯、呃，广告系就是广告传播系不一定每个人都会画画。
1: 那今天呢，我们就是也要跟大家破除的，就是呢，广告系其实也没有很会拍片。<笑>对，没错，因为其实
0: 嗯、呃，像是有些我亲戚就会问我说，哎、欸。你是不是在传播公司里面拍片？嗯，我就想说，那个不是广电系跟影传系在做的事情吗？但我觉得这样还蛮合理啊，因为其实在我还没有进入广告系之前，其实我对传播的这些科系，他们对对对，想象也是蛮模糊的、嗯，不太知道他们确切在做些什么。那可能听众听完这样子就会觉得说，哈，那你们广告系不会拍片，也不会画画，<笑>那这样的人到底在做些什么？
1: 我们还是比较偏向在前期制作的部分，可能大家看到的是一支影片，但是它前面还需要很多，包括创意的发想、剧情、嗯、文字这些，我们大概是负责这一块，
0: 就是画脚本是我们会学到的
1: 。对，其实我们也是有类似拍影片的课啦。只是它可能比较没有像是影传系的课那么的专精，
0: 不太会教你说这些设备要怎么使用，它反而就是让你有一个基础概念，说你要怎么拍，然后用什么角度，那个灯光可能要基础的灯光要调成怎样，大概就是这样而已。然后画画的部分我们也是有一堂是因为类似素描课，然后好像是在大一还是大二的时候。但是除了那堂之外，我们其实其他就很少碰到画画。所以，呃，像是我们系上有一些人对于画画或是拍片比较厉害的人，他们其实也都是用自己课余的时间再去自己学习。对，我觉得广告系就有点像是气管系那样子，呃，什么都知道一些，可是你真的要专精哪一个事情，就是要看个人的造化
1: 了。对啊，嗯，但是我觉得好玩的地方是。我们其实有很多的作业或者是比赛，都是需要运用到拍摄拍摄。对对对，像我们这学期就是有一个比赛，像是那个之前好像有也有跟
0: 大家提到说 Young Lions 的那个砍城比赛，它、嗯、就是要拍片。然后还有另外一个是 Future Young Lions， 然后它是专门给大专院校的学生还有高中生，然后去比的一个算是也是砍成系列的一个比赛。对，也是青年竞赛那一种。对
1: ，那这些其实都是需要一些美感的。反正我们最近就是在一个水深火热之中啦
0: 。没错，没错。对，好，那接下来呢，我们就先听听看今天的广告案例，然后再介绍我们的来宾吧
1: 。每一杯调酒都是独一无二的
0: ，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸
1: ，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。在今天的广告案例里面呢，我们想要跟大家介绍一个比较特别的案例，因为我们以前好像都没有跟大家提到过政治广告，
0: 而且其实平常大家
1: 也不太有机会看到。对啊，可能现在最近快选举，会慢慢有很多的广告啊、嗯，或者是路边那种叫的那种<笑>叫的是什么啦？<笑>我太忘记那个是什么名字。大声公。哦，对对对，就,就是大声公口号之类的。對,对对，开车会经过的那种。
0: 哦，你说那种宣传车在路边会听到、嗯嗯，还有像是海报啊，在那个墙壁上面的海报的。而且最近
1: 那个 radio 上面有很多很多的竞选广告、哦。你说广播吗？对
0: 。哦，真的、哦，我最近很少听广播、欸
1: ，因为我这礼拜有回去，呃，上礼拜有回去、嗯嗯，然后车上就一直播大的竞选广告
0: 。它、嗯<笑>啊、会不会有不同党籍人？
1: 应该会吧，可是他应该会错开错开那个时段。好，反正我们
0: 今天就是要来跟大家讲一下政治广告，无论这个政治人物是谁，对就，单看他的内容，对对对，我们就单看他这支广告的切入点
1: 。那这支广告呢，它主要就是，嗯，我觉得它蛮特别的一个切角，是它故事呢是锁定在年轻人，但是他想要说服的是家长。
0: 对，我觉得这个还蛮特别的，可以先跟大家讲一下这个。它的标题对，这个它的标题
1: 呢是“你有多久没有听你的孩子说话了呢？”有一种在诠释亚洲人的生活习惯的那种感觉，
0: 它还蛮不一样，就是它有颠覆亚洲，比如说亚洲社会，你可能都会听到说。别人长辈都会跟你讲说，你要听爸妈的话，你要乖乖听话，要听长辈的话。但是其实这支
1: 广告影片很特别的是，它是要父母去听孩子的话。因为在这支广告影片里，有揭露了一些现代我们年轻人可能会遇到的问题，可能薪资上面的问题啊，或者是买房啊、买不起房子啊这类的问题。然后呢，他就是借由这些切入点去说服家长呢，可以去投他一票。看完这个影片，你投了他之后，他就可以让你的孩子过上更好的生活。对
0: ，虽然父母可能没办法提供孩子一个就是安稳的家，或是。或是提供他一个可以安保的薪水，但是你可以用你自己的那一票去决定你孩子的未来的生活，所以我觉得他我自己作为年轻人是有被这个观点打动到的。那我相信他其实有打动到一些、嗯、可能青壮年或是中年人，甚至是老年人也有被打动到。所以我觉得这是它很特别的地方。那也可以跟大家分享一下，就是我们在大二的时候有修过一堂课，然后那一堂课里面有讲到一些政治广告，然后我们就分析了，就是美国、还有日本、还有台湾的政治广告的差别
1: 。我觉得台湾的政治广告比较特别的地方是，它比较不会特别去强调这个政治人物的可能是政见也好，或者是他的人格特质也好。他比较会去讲台湾可能目前面临到的一个现况，然后用比较感动的方式呢去说服你投他
0: 。对，好像通常我们看到的政治广告都是感性诉求比较多
1: 對，然后都会用一个比如说议题，比如
0: 说核废料或者是早招等等的议题，就是大众关心的，然后去。呃，跟大家诉求说他在乎这件事情，所以对，也希望就是选民们知道他在乎这件事情，他是关心社会的，或者是台湾高龄化。然后像今天我们介绍的这支广告是讲到台湾年轻人的问题，对，年轻人可能面临到一些困难，然后希望影响到父母的这个选票的部分。那像是在日本的话呢，他们比较多的政治广告可以看到说，他们都是比较针对是这个政治人物他。他本身对的人格特质，或者是说他提出来的证件
1: 。我们那时候上课的时候就有提到说，呃，日本他们的政治广告，他们的人物都会特别的 focus 在他的面部表情，对，在拍摄的部分，对
0: 他会不断的拍摄到呃这个政治人物的不同的面貌，可是都是 focus 在这个政治人物本身，但像台湾，如果提到某个议题的时候，比如说风力发电，他可能就会。拍比较多风力发电的风景的，你可能整个
1: 影片都不会看到这个政治人物出现。对对对
0: ，然后像是美国的话呢，它比较像是在呼吁大家要 together 做一件事情的感觉，它比
1: 较有爱国主义的那种感觉，会呼吁大家说，我们今天就是要朝同一个方向前进，我们大家要团结起来。我
0: 觉得就是有一种很美国主义的感觉嗎，吗？就你一看到的时候，你就知道说，这个就是哪个国家的广告了。<笑>对，反正就是还蛮有趣的啦，政治广。广告虽然大家可能会觉得说，比起其他品牌的广告可能偏无聊一点，但是如果你真的仔细去观察的话
1: ，其实它还是有一些微妙之处的，也蛮酷的。有兴趣的话啦，可以去看一下美国、日本跟台湾这三个国家的政治广告，到底有没有像我们今天讲的这样？对，
0: 如果有发现其他不同的地方，也可以留言跟我们分享哦、喔。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？回到节目呢，大家都说广告戏是不是都在拍广告？其实广告影片的产制呢，通常都会请专业的广告导
1: 演来拍摄哦。在产出一支广告影片的时候呢，广告导演其实占了很重要的角色，因为再好的创意，如果没有办法透过好的画面来呈现的话，基本上这一支广告也不可能被顺利的产出。那今天呢，我们废话
0: 不多说，今天很高兴可以邀请到卢建章导演来到我们的节目，那
1: 就请导演跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是客卢建章。
1: 那导演在担任广告导演之前呢，其实是在智威腾讯当创意总监嘛。那是什么样的契机之下才会让你想要转行变成导演
2: ？其实我我在当创意总监的时候，就会想说，好像我每天都在把东西给别人，就也会觉得说，那我自己的 input 是什么？每天都 output， 所以我那时候也去读台大的电影所，然后同时也去学学文创当讲师。其实就是希望自己可以得到一点东西。那另外，我还是我会想说，哎、欸，我也想，因为我们的工作其实有很大一块是影片嘛，哦，那我我也会想说，那我也想知道拍片的样子是怎么样。所以我也后来就很谢谢很多伙伴的帮忙，包含客户，包含公司的同事，呃，还有制作公司。呃，我自己想的片子，我就自己来拍。那拍了之后就觉得说，哎、欸，好像。蛮好玩的，而且我好像会，我好像会拍，然后也很享受那个过程，所以后来我就跟家人讨论，就说：“哎，我有点想要去呃当导演，然后等于离开公司，离开体制哦。”那这其实中间也会有一些风险，因为你当导演的话，就是呃自由工作者，你不会是有领固定月薪的、哦。幸好我老婆是还蛮愿意支持的。然后就转眼这样也十几年了，对啊，嗯、我我觉得，嗯，对我来说啊，其实我很多事情都误打误撞，包含你们知道我怎么开始做广告的
0: ？不知道哎、欸，网络上可能没有那么多清楚。我我其实
2: 是，嗯、呃，我是气管系毕业的，然后退伍之后，我也不知道我要做什么。那其实我不想上班啊，我是这我不想上班。可是我的家境。呃，并不允许。还有，我也会怕我爸妈会担心。嗯啊、呃，所以我我我也不知道我要做什么。那印象中，我觉得我小时候看的，呃，不管是一些影集啊，哦、呃，或者是日剧啊，感觉上好像广告公司的很自由自在，好像不用上班。好像不用上班，
0: 可反应上<笑>对，所以
2: 啊，我就丢，然后哎、欸，就丢一家广告公司，然后哎、欸，没想到对方在我 interview， 然后也就上了，那我我我就去了，我就去了，嗯、然后还发现说，哎、欸，我搞错了，其实他不是不用上班，他是没有下班，但是我觉得也幸好，就是你知道，经过二十多年来，我一直在回想，我总觉得如果当时候，因为你知道我是气管系的，所以我班上同学有一半去。呃，金融业、oh. 另外一半是去科技产业。我总觉得难难以想象，有点难以想象。说我去这两个产业，然后在办公室里头，然后每天，嗯、呃，你知道准时上班， mm -hmm. 然后准时下班，然后听听很多命令、呃、我觉得我本来就不是那样的人，可能我如果去的话，可能会成为一个。非常非常糟糕的上班族、哦，也不一定。但刚好，呃，我有点叛逆的性格，好像还蛮适合广告业哦。因为广告业希望你有不同的答案嘛。那我永远都在想，为什么一定要这样？不这样会怎样嘛？会死吗？不会死，为什么不能那样？就是我对于每每次遇到任何情境，我都很自然的就会迸发出这种有点高拐、有点叛逆的想法。就没想到就很适合这个产业，就就一路。做到现在，对啊，但说真的，嗯、其实我好像也不是只有在做广告
0: ，不是只有在做广告
2: 。我一年出三本书，会有一本诗集、嗯，会有一本小说，会有一本谈跟创意有关的书，那或者会有一本散文，一本小说。那小说有时候是推理小说，有时候是纯文学。所以我也不知道，我现在是不是还是只有在做广告，或者或者，我觉得就跟广告一样，其实广告它本来就不应该有太多形式上的设定，应该是只要能够产生影响力的工具或媒介，我们都应该能够去掌握。所以，嗯。比如说啊，我我是文案出身的，我就会觉得一个文案，他要能够写长文案，也要能够写短文案，也要能够会写歌，也要能够会写诗。那就算你要写文言文，你也应该要会；那就算你要写的像、呃、公文或者布告啊、布告栏的那种硬邦邦的文字，我觉得你都应该要有能力能够回应。所以我觉得，呃，说真的，我觉得我现在比较不会把自己。当成只是一个广告人，甚至我认为，所谓的广告人本来就应该是创意人。创意人应该是任何跟创作有关的事情，他都应该能够试着做看看，然后在这里头得到乐趣，甚至创造一点点的影响
1: 这样听起来的话，导演是从小就对文学很有兴趣吗
2: ？诶、欸，对啊，因为我从小因为家境的关系，其实我我没有什么玩具。呃，应该说，我不会开口跟爸妈说要买玩具，因为我知道不太可能。那你问的，只是让自己失望而已。但是书这件事情，呃，我们家有个习惯，我爸他会载着我跟我妹妹，把我们放在书店一整天，然后去上班。哦、呃，因为因为他们得工作，我爸妈很就是就是辛苦的上班族，那他们得得卖命工作，他们没有空陪伴我们。那。我爸的思考很简单，他觉得坏人不会去书店。Oh, <笑>对对哎对啊，好像有点道理哦，因为会去书店的坏人可能比较少。然后书店你又可以看书，然后又冷气，因为我们家在台南很热。然后我们就可以住在呃南一书局，就在台南市的北门路上。然后住在那个冰冰凉凉的碎石子的地板上，然后可以看很多书。那等到我爸来接我的时候，我爸我就会跟我爸说：“哎、欸，爸爸，我今天赚了五百多块哦，哦，我可能看完两本书，好、哦、或者两本半的书。那其实，呃，我很早就发现说，阅读是可以让我逃避现实的，阅读可以让我呃忘记眼前的物质上的不完整、不满足，同时它它好像可以带我去很远很远的地方，然后我在这中间得到很足够的爽度。”就是我在阅读里头得到的脑内啡是很高的，我觉得这件事情几乎影响了我一辈子，我就会觉得大概我这辈子就会做这样的事，就会做跟这样的事情相关、相类似的。那但是，但是你回过头来说，在刚开始要就业的时候，你不会想到说跟爸爸妈妈说，爸爸，那我要当小说家、哦，因为他们会恐惧嘛，嗯，因、哦、为固定的薪水，对，然后你又不是家里有很强大的背景啊，容得你去挥洒青春、自由自在。呃，我爸，我其实也没有跟他讨论过，但我自己就会觉得，我应该就跟我之前不会想说我要开口跟他要玩具一样，我就会觉得我应该要有一份工作，但是这份工作可以支撑我，好让我可以可以去做我自己想做的事情，所以我也会。建议有其他跟我一样，其实热爱创作、想要创作的伙伴，你要记得一件事情：自由是因为你能够自立。如果你无法自立，你其实并不会拥有自由，你只会拥有很多苦闷，还有对自己的埋怨。然后你会抱怨这世界对你不公平，但对你最不公平的，搞不是你自己，因为你没有先把自己养活，而误以为你要去追逐梦想。但结果你追逐到后来，他还只是梦想。我觉得真正的 dreamer， 真正的梦想者、梦想家，他应该要比任何人都理解现实。你要比任何人都理解现实，你才有机会让你的梦想变成现实，他才会真的被做出来。不要只是做梦，要把梦做出来，否则，对啊，那是。有点可惜的，因为某些人搞不好还不像你一样有一些想法，有一些你想做的东西，那你就应该尽量去创造，呃，符合你的资源跟条件，你要尽量去争取你的创意空间，好让你的创意不是只有存在你脑袋里，它要能够来到这个世界里，然后最后去反过来影响这个世界。我们都不想只是被世界所影响吧？对啊、嗯，那如果这样的话，嗯，就更应该。进入这个世界，更知道这个世界它怎么运作，它怎么运行。然后你知道那些法则之后，你打破它，你超越它，你胜过它。如果想要的话，你你当然也可以嘲笑它了。哦，如果你很想嘲笑它，但是那一定是在你能够满足它之后，你能够做到这个世界对你的，你知道很多现实条件上的期待之后。哎，你就可以再去满足自己的期待，而这时候谁想说话，你就叫他闭嘴。你、嗯、还真的可以跟他说<笑> “fuck off, man”， <笑>你走开，你滚开！我我，如果你没有帮我的忙，对不起，你滚开，因为我可以把自己照料得很好，所以你不用对我指三道四，你自己去管好你自己的人生就好了。我觉得我是一个很叛逆的人，我一直到四十几岁，我到现在还是一个不良中年，我从不良少年变不良中年，<笑>但是我也要好好的。提醒大家，就是如果你觉得你是一个叛逆的家伙，那我就想要问你说：，那你做过最叛逆的事情是什么？我认为思考才是最叛逆的事。如果你只是想要说，哎、欸，我我不要照一般的规则，那我就想要问你说，好，那不是照一般的规则，那你是照什么样的规则呢？是你自己的想法吗？你说，哎、欸，结果搞半天，你其实只是不想工作，你只是没有想法 ，actually 你是没有想法，而不是你很有想法，你不愿意照别人那样。你可以在做好日常的工作的同时，你可以去做你想要做的事啊！我在广告公司上班的时候，我同时去读研究所啊，我同时去当讲师啊，我在公司的老板非常的高兴啊，对啊，没有人会禁止你的，为什么？啊，你就是在工作以外的时间把这件事情做好。然后我在当导演的时候，我同时写书啊，我我同时也旅行啊，那都是你自己可以去做，而且。我认为，在当代哦，多数的工作，多数的专业工作，它现在都来自于你的人生经验的累积。也就是说，你如果可以在你的本业、你的专业，呃，也就是说那一份钱可以、那一份收入可以供给你生活之外，你有越多的故事、越多的经历，通常他会回过头来帮助你。也就是说，我认为一个 engineer、一个工程师。如果他又懂古典音乐，他又会玩冲浪，他又喜欢呃森林，他可能就会比另外一个只会工作、什么兴趣都没有的 engineer 来得更精彩、更丰富。而就专业的角度而言，他一定也会有更多的机会
1: 。所以，导演，你觉得在做一些创意啊，或者是担任广告导演的时候，最大的吸引你的地方在哪里？
2: 我认为哦，比方说广告，比方说创作，它是非常的直接的，它是非常没得讨论的，就是你不太有机会去抄别人的一支片，你不太有机会去抄别人的一篇小说、一首诗。而当你那样做的时候，你也你的乐趣也减损了，还有你带来的影响力也少了。那我我必须讲说，创作它有很多时候，第一个的第一个作者。哦，应该说，第一个读者就是作者本身。你一定会读到你写的东西嘛？你一定会看到你拍的东西吧？就算你是写歌的，你一定也会是第一个听到的、啊。所以你是那一个第一个在这世界上享受的那一个人。我总觉得啊，如果你曾经创作过，你就会爱上那个感觉。它就會跟运动一样，如果你呃曾经在运动里面得到乐趣，你就会持续去运动。然后哎，结果你的。运动能力就越变越好，所以你在这里头又得到成就感，然后又得到乐趣。那当然里头还是会有辛苦，可是因为那个辛苦，让你知道你跟原来自己不一样了，而这个不一样，其实就是快乐的来源。
0: 导演有说了很多的故事，这也很好奇。就是说，我们回到，因为这些太多的故事，然后就让我觉得说，哎、欸，好像导演，嗯，不是被称之为说是最会说故事的导演，还有诗人导演。那导演，你对于这些称号有没有，就是有了这些称号之后，有对你生活上有什么改变吗
2: ？没有哎、欸，我我根本不。不在意这些说法，我们自己是做广告的，我们都知道很多文字语言，它是文案，它是行销语言。三炮，呃，我不能说它没有在这世界上发挥作用，但我总觉得事物的本质才是最重要的。就好像，呃，很多诗集哦，你如果只有光看书名啊，你可能不了解，然后也没有感受。我觉得很多时候还是应该要读进去，然后就好像。你像你刚刚讲一些称号啊，我也都觉得那只是说说吧，对啊，嗯嗯甚至有人说什么，啊，我记得每次都有人说我是个什么鬼才导演，那我就会补一句鬼才相信，<笑>对啊，就是对你，那你就理解我对于这件事情的看法。我从小到大最害怕、最讨厌的就是教条主义，就是形式主义，就是假装，就是啊，我们有一些规定，所以大家都要照着规定。那我就想要问，那照这规定啊，不照这规定会怎样吗？会死吗？他说不会死，那我们为什么一定要这样？啊，不这样，我们不是就有其他的可能性吗？那同样的，我也会很害怕一些随着一些 title 有没有？随着 title 而来的、欸、怎样啊？那个人因为他的 title 是那个，所以他讲话就比较有意义吗？我觉得未必耶，我觉得未必耶。以当代甚至是网络时代而言，那些 title 越大的人，可能他对于网络现状或者。正常人，好，我用“正常人”的字眼，可能是更精确。就说一个抬头越高的人，他的生活形态可能就跟一般人、普通人、正常人是离最远的、啊。你有想过这件事吗？嗯、总经理、执行长、董事长，在这会里头，如果这是这个会议是跟广告、跟行销、跟跟任何要去创造、创作可以去影响人的作品有关的，那我认为抬头越高的人，他讲出来的答案可能是最偏离。最背离事实的，为什么？因为他的生活形态是距离最远的、啊嗯，你怎么会觉得他讲的一定对？甚至他讲，的搞不好是一定，你搞不好应该是不一定对，甚至搞不好比较靠近错的那一边。回到你刚刚说的，我根本不在这些，我反而问的是，啊、那我接着要写什么？我接着要做的是什么？嗯、所以我永远都在一个创作计划里。譬如说，呃，我十二月要出下一本诗集，叫做《自由、平等、博爱》，and you，、哦、还有没有一个问号。呃，自由平等博爱当然是我们从小就知道的，是一个什么法国大革命的精神、嗯。可是我们每个人都背过，也都会念，但它会不会就只是一个口号？然后
0: 真正实际去走。对
2: 。还有，我有时候会想说，人生就好像一个旅途哦。那我们有走在自由路上吗？我们有站在平等接口吗？还是我们有没有在正博爱路上、嗯？你懂我意思吗？就是如果我们是一个人。理论上，我们就会想要活得自由，甚至我们也不想要去影响或限缩别人的自由。而这又回到下一个：我们有用平等的精神、平等的态度去对待另一个人吗？还是我们就是那一个贫富差距激烈、阶级不平等的帮凶呢？我就说，当你遇见一位帮我们清理垃圾的伙伴，你对待他的眼神，跟你面对一个穿着西装从……名车上面走下来的先生，你的态度是一样的吗？嗯、但我跟你讲哦，前者可能影响你生活比较多、哦。就好像有一阵子，大家都会说要，诶什么什么某某先生语录，什么科技业的大老板讲了什么，哦、啊什么先生语录。我想说，诶拜托，这辈子我可能任何事情都跟他无关诶，他讲什么其实跟我无关诶。可是我家我们社区的那一位帮我们整理垃圾的，如果他有一天请假，只要一天就好，我们就惨了。你知道过年的时候他们会停止收垃圾吗？因为他们要休假三天，一天而已哦、喔，一天而已。光我们社区，我们社区是有很大的那种冷藏柜的，嗯，就马上堆满。他们也会说啊，暂时不能丢。好，所以我们就得把自己的垃圾放在自己家的阳台，对不对？两天，我跟我女儿站在那，我们就很惊讶的发现，我们平常。每天习以为常的，觉得根本没有什么的，其实是非常幸福的。我们毫不在意、毫不在乎的，其实是有人帮我们解决了我们的问题，而我们竟然眼睛看不见他们
0: 。我觉得导演讲的非常的有道理，哎，就是这种事情可能在日常生活中发生，但是其实我们没有，有时候没有很细心的去观察到这件事情
1: 。我觉得今天这样听下来，感觉导演就是一个。需要去不断的关心周遭，然后需要去体验生活的一个职业吧。对，我觉得，呃，像是卢
0: 导，就是听完他刚刚那一段访谈之后、嗯，我会觉得说，哦，原来导演就是他能拍出这样子。那么多精彩的广告影片，然后又可以深入人心，是因为他其实观察很多日常生活，可能平常人不曾注意到的一些小事情
1: ，要在生活上有所体悟，感觉才能创造出更感
0: 动人心的故事啦。没错，那我们今天我们爆肝吧就到这边告一个段落喽。我们的首播时间是晚上八点半到九点，我是 Joyce， 我是 Pally， 我们下次再见喽，拜拜。Bye bye